1: de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes que lo hacen en la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica a las 5 de la tarde. Por eso se llama en vivo a las 5 de la tarde, a las con Alberto Padilla. Eh, muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa. Muchísimas gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos nosotros disponibles ya sea grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa en 89.1 FM todos los días a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche, y también eh, los que nos siguen en la versión grabada de Facebook en la página del programa, o también muchísimas gracias a los que nos están siguiendo en podcast en las diferentes plataformas, eh, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, más bien molestando la vida de aquí, del que está tratando de improvisar en vivo, el señor David Guerrero, muchas gracias señor, lo hace muy bien por cierto, Ay, vacía, muchas gracias, este, gana muy buena plata molestando gente, y aquí la que ordena, la que manda, la que dicta, la que dice, la que hace que las cosas salgan bien, y si no salen bien es por mi culpa, es Lisbeth Ulet, la productora general de este programa. Bien, voy a comenzar hablando acerca, vamos a ver cómo resultó el mercado accionario el día de hoy. Bueno, pues el de hoy también fue una jornada positiva. El índice industrial Dow Jones con una ganancia de 2,05%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,78% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,36%. Bueno... ¿Por qué esto es notable el día de hoy? Bueno, ¿por qué? Pues el desacople entre este mercado, entre el mercado accionario y la economía, porque el mercado accionario está exuberante y la economía está deprimida, debería ser motivo de preocupación. Los precios accionarios alrededor del mundo están en sus niveles más altos desde principios de marzo, al estar los inversionistas regresando a los activos riesgosos ansiosos de aprovechar la corrida alimentada por la euforia que ha dominado a los mercados en las últimas semanas. El indicador mundial accionario MSCI está arriba a 35% desde su punto más bajo, tocado apenas el 23 de marzo. Hasta el martes llevaba siete jornadas, es más, con la de hoy, son ocho jornadas ganadoras consecutivas. Y esto es en medio de cada vez más evidencias del pobre desempeño de la economía mundial. En medio de los rotundos malos resultados en general de las empresas multinacionales. En medio del consenso generalizado de que la recuperación mundial será lenta y larga. Y ahora encima en medio del descontento social en Estados Unidos desatado por el asesinato de George Floyd a manos de un policía. En pocas palabras... ...el rally accionario no tiene una base fundamental sólida... ...y más bien está siendo inflado con vapor. Porque la única noticia positiva que se ha generado... ...desde que comenzó la pandemia... ...ha sido la masiva respuesta por parte de los grandes bancos centrales del mundo... ...respuesta sin la cual la economía global estaría mucho más maltrecha aún. Pareciera que los inversionistas están agarrando de eso para hacer sus apuestas... Y los bancos centrales no dejan de actuar. Se espera que el jueves el Banco Central Europeo anuncie un aumento de su ya masivo programa pandémico de compra de bonos, lo que en teoría da mayor soporte a la economía y más razón a los inversionistas para seguir entrando al mercado. Y se da por descontado que las autoridades económicas de Estados Unidos anuncien en el corto plazo otra medida más de estímulo también. Nada de esto elimina la realidad de que aún así son muchísimas más las razones por las cuales el mercado no solo no debería estar subiendo, sino que incluso debería estar bajando más abajo de donde estaba en marzo. Así que, abróchese los cinturones, porque esto eventualmente se va a poner muy feo. Bueno, y con el rally accionario, pues vienen las, colo las colocaciones accionarias. Los lanzamientos a bolsa habían estado interrumpidos por la pandemia ante la volatilidad que se generó en los mercados inicialmente. Pero hoy en día el indicador VIX, que mide la volatilidad del amplio índice accionario SP500 de 500 acciones, está en su nivel más bajo desde febrero y con eso las empresas están de nuevo buscando entrar al mercado a buscar financiamiento de los inversionistas ávidos por comprar acciones de tal manera que este miércoles Warner Music, la firma disquera digital, ya discos ya no hay así es que vamos, se le siguen diciendo disqueras pero pues en realidad son firmas digitales detrás de estrellas como Bruno Mars y la famosa ahora Liso realizó su oferta pública inicial con sus acciones entrando en 25 dólares la unidad, esperando recaudar poco menos de 2 mil millones de dólares, valuando a la empresa en unos 12 mil millones de dólares. Se trata de una colocación exitosa, aun si fueran buenos tiempos económicos, puesto que la empresa es de esas raras que, de hecho, se han beneficiado de la pandemia al haber aumentado la compra digital de música, es decir, la descarga de música, desde el encierro en las casas de los consumidores se espera que Warner Music sea solo la primera de toda una serie que quiere entrar al mercado a aprovechar el entusiasmo de los inversionistas y es que aunque comprar acciones recién listadas es aún más riesgoso que el mercado en general pues los inversionistas se sienten atraídos en parte porque en estos tiempos pues, no hay muchas otras opciones atractivas de inversión el éxito que tenga Warner Music este miércoles podría retomar los planes para entrar al mercado de la plataforma de alquiler de habitaciones y casas privadas Airbnb que tuvo que postergarlos precisamente por la pandemia el año pasado aproximadamente 178 empresas en Estados Unidos salieron a bolsa para hacerse públicas bueno a Hablando del conflicto social, del tema social en Estados Unidos, no es que Estados Unidos no esté acostumbrado a las protestas raciales. Una nueva investigación asegura que los disturbios de la época le otorgaron la elección presidencial al autodeclarado candidato de la ley y el orden, Richard Nixon. Y precisamente Donald Trump, espera poder capitalizar también de los hechos actuales el martes Donald Trump, tituó, titu, tuiteó, Donald Trump tuiteó la frase mayoría silenciosa que es un eslogan también usado por Nixon en su época en el pasado el país siempre ha salido adelante de sus divisiones sociales pero esta vez en la actualidad está siendo cada vez más difícil esto un 81% de los votantes republicanos son blancos, mientras que los demócratas o el de los demócratas solamente son el 59% blancos. En una encuesta la mayoría de blancos y de republicanos dijeron que su, que, el, que su raza fue una causa de la muerte de George Floyd, es decir, el ser negro fue una de las causas de la muerte de George Floyd a manos del policía blanco, pero también dijeron que las protestas son resultado de la vieja tradición de los negros de animadversión hacia la policía y no por un genuino deseo de que se castigue a los oficiales de policía responsables. Peor aún, un libro por salir sobre ciencia política encontró que las calificaciones que los estadounidenses le ponen a miembros de su partido opuesto han caído casi... 40% es de 1960 es decir que cada vez más los votantes no solo están en desacuerdo con sus rivales sino que les tienen más temor y hasta desprecio y ya que estamos hablando de este asunto de conflictos sociales y de discriminación ahora con la explosión racial y social que se está dando en Estados Unidos, pues es bueno hacer una reflexión también en América Latina, donde no hay o no se dan las explosiones raciales que se dan en Estados Unidos, pero ¿por qué? ¿Por qué en América Latina no se dan las explosiones raciales que se dan en Estados Unidos? ¿Será porque en América Latina no hay discriminación? ¿O es que aquí en América Latina la discriminación es mucho más arraigada y por tanto aceptada y asumida por todas partes? Déjeme le pregunto, ¿cuántas personas indígenas o afrodescendientes con educación formal y ricas conoce usted? ¿Cuántas? Donde quiera que usted me esté escuchando. ¿Cuántas personas indígenas, así, de, 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 de facciones indígenas o afrodescendientes con educación formal y ricas conoce? ¿Cuántos negros o indígenas conoce usted que sean ejecutivos de una empresa grande o multinacional? Y estoy hablando de negros latinoamericanos, no americanos. ¿Cuántos conoce usted? ¿Cuántos que no sean indígenas, pero sí de tez muy oscura conoce que sean ejecutivos de una empresa multinacional aquí en Latinoamérica? Que no sean indígenas, pero cuando, o sea, es decir, ok, no eres indígena, pero tienes tez muy morena. ¿Cuántos conoce usted así que sean ejecutivos de alta empresa o grande, o grande empresa multinacional? ¿Y cuántos de tez blanca conoce? Incluso cuántas mujeres usted conoce que sean ejecutivas de una empresa alta o alta ejecutiva de una empresa. Obviamente en América Latina no tenemos cifras oficiales, pero todo mundo podemos más o menos tener una idea. Es más, olvide usted, deje usted todo lo que le acabo de preguntar. ¿Cuántos amigos usted tiene en su grupo que sean indígenas o afrodescendientes? Obviamente los afrodescendientes son minoría, pero ¿en su grupo de amigos hay un porcentaje relativo a la minoría del país en el que usted vive? ¿Será? Bueno, en Estados Unidos sí hay algo de, eh, de estadísticas. Hay que decir que en Estados Unidos, donde el 13% de la población es afrodescendiente... En el 2018, solamente 3,3% de todos los puestos de altos ejecutivos, que alto ejecutivo se define como menos de tres niveles debajo del presidente de la empresa, eran ocupados por negros. Es decir, de nuevo, 13% de la población es negra y solamente 3,3% de todos los puestos altos ejecutivos eran ocupados por negros, de acuerdo a, esto a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos. Entre las empresas de Fortune 500 o las for, 500 de Fortune, menos del 1% de sus presidentes son negros, es decir, un total de 4 de 500. Si fuera balanceado con bueno, el porcentaje de la población negra, deberían de ser al menos 6, 65 las empresas dirigidas por presidentes negros, al menos 65, que sería el 13% de 500. ...y hoy estamos peor, está peor Estados Unidos... ...de lo que se tenía en el 2012... ...cuando había entonces un récord de seis... ...presidentes de empresas negros... ...y hablando de las mesas de consejo... ...durante el 2019... ...entre las empresas contenidas... ...en el indicador Standard Poor's 500... ...había solo 322 negros... ...en solamente 307 empresas... ...de las 500... ...de esos 21... Mejor dicho, de esos, 21 eran presidentes del consejo o de los principales consejeros. De los 322, solamente 21 eran presidentes del consejo de la mesa o principales consejeros. Pero eso quiere decir que 193 empresas de las 500, es decir, mucho más de la tercera parte, no tenían un solo negro en su mesa de consejo. La gran pregunta, por supuesto, es si los líderes corporativos están activamente haciendo algo para cambiar esto. ¿No? ¿Usted trabaja en una empresa multinacional? ¿Es ejecutivo de esa empresa multinacional? ¿Cuántos colegas negros tiene usted? ¿O indígenas? Recuerdo muy bien que eh, Alejandro Toledo, el que fue presidente de Perú, él, él, él lo decía, él, él, él era... Alejandro Toledo era, era, era el indígena de extracción indígena y si en la televisión se notaba que era indígena cuando usted lo conocía en persona realmente era indígena y él decía yo soy un error estadístico porque no se suponía que un, eh, un indígena podía aspirar a la presidencia de Perú yo soy un error estadístico decía él y todo parece indicar que es lo mismo en todos Estados Unidos en toda América Latina ¿no? Bien, cambiando de tema, hay que decir que Italia abrió un poco sus fronteras este miércoles luego de más de dos meses de virtual aislamiento. Los ciudadanos de la Unión Europea, aquellos no de la Unión Europea, pero de los países del área de Schengen, y los británicos, son todos bienvenidos a Italia. El resto no. Es decir, ni piensa en Italia en este verano. Tampoco es que se espera que una estampida emocionada de turistas ansiosos por visitar al país eh, de la bota. Tampoco se espera eso. Porque mientras que Francia no impone ninguna restricción a sus ciudadanos, la Gran Bretaña le impone una cuarentena de 14 días al ciudadano que se le ocurra visitar Italia y volver. Mientras tanto, Austria mantiene cerrada su frontera con Italia. Y aunque Suiza reabrirá sus fronteras el 15 de junio, Será con todos menos con Italia. Y es que aunque los contagios en Italia han estado bajando, en la región de Lombardía, donde está Milán, y que es la que hace frontera con Suiza, aún permanecen altos los contagios, con más de la mitad de todos los contagios del país dándose en esa región, que tiene poco más del 16% de la población italiana. No se espera que el turismo vaya a beneficiarse mucho de esta nueva apertura, pero sí la agricultura. Y es que permitirá esta apertura, la entrada de unos 150.000 trabajadores temporales del este de Europa, para que ayuden a levantar las cosechas en Italia. Rápidamente, déjeme le informo que, a ver, ¿qué le voy a informar? Déjeme le informo que bueno, Donald Trump, que no le gusta estar en paz absolutamente con alguien, y cuando está aburrido se pelea con alguien, me, esa parte me queda clarísima, bueno, pues Donald Trump dijo en Twitter que el Partido Republicano no va a tener su convención nacional como estaba programada en la ciudad de Charlotte, eh, Carolina del Norte. Estas cosas se deciden con... Eh, años de anticipación eh. es así como si fuera el Super Bowl o la final de béisbol, etcétera se deciden estas cosas con años de anticipación y desde hace años eh, la convención republicana que es donde se escoge al eh, candidato pues iba a ser en Charlotte, North Carolina bueno pues ahora no va a ser que iba a ser en agosto ¿por qué? Pues porque está haciendo berrinche Donald Trump bueno, primero que nada porque el alcalde de Charlotte es demócrata y está haciendo berrinche Donald Trump porque el alcalde demócrata se rehúsa a garantizar que va a ignorar o que va a permitir que haya no distanciamiento social durante la convención. Es decir, el Partido Republicano Donald Trump le está diciendo yo quiero hacer mi convención nada más que no va a haber distanciamiento social. Y el alcalde dice, no, es que yo no te puedo garantizar eso. Es que no, no te lo puedo garantizar. Vamos a ver qué pasa en agosto. Vamos a ver cómo está la pandemia. Pues yo no te puedo garantizar que no voy a imponer medidas de, de distanciamiento social. Entonces un alcalde dijo, bueno, entonces no lo hago ahí. Hago mi berrinche y no lo hago ahí. Y obviamente lo que va a pasar es que los republicanos van a buscar otra ciudad y con toda seguridad una ciudad con un alcalde republicano alineado. Y eso es lo que va
2: a venir a suceder.
1: Bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a hablar en nuestra entrevista de hoy acerca de las medidas de apertura económica y cómo está la pandemia del coronavirus aquí en nuestra región. Nuestra A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco,
0: CRC. Oyentes informados. Seguimos
1: escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme, le informo. ...que eh, antes de pasar nuestra entrevista... ...que en Suecia... ...el arquitecto, el responsable... ...de la estrategia de ese país de Suecia... ...para la pandemia... ...Anders Tegnell... Eh, ...concedió, aceptó... ...que quizás su país se extralimitó... Eh, ...en su aproximación, en su respuesta... ...a la pandemia... ...y es que Suecia, como usted sabe... ...fue virtualmente el único país del mundo... ...definitivamente el único país en Europa... ...el cual no cerró la economía... ...no... Eh, eh, ...ordenó encierros... ...sino más bien... Eh, ...promocionó... ...el distanciamiento social voluntario... ...y... ...pues bueno... ...la economía en teoría... ...ha estado... ...funcionando, sin embargo... Lo que sí ha pasado es que Suecia ha tenido una tasa de mortandad mucho más alta que la de sus vecinos, y no muy lejana de aquellas de los peores países de Europa, que es España, Francia, Italia y la Gran Bretaña. Este señor Tegnell dijo que, viéndolo en retrospectiva, quizá la mejor política hubiera sido algo en medio, entre los cierres totales que se dieron en España, Italia y lo que hizo Suecia, es decir, un poco más restrictivo, pero no total, porque de nuevo esta persona pues carga encima eh, y obviamente, pues vaya, los parientes de los muertos se lo tiran en la cara, ¿no?, este, porque efectivamente la economía no cerró, pero tampoco la pandemia fue tan ligerita en ese país y ahora lo están empezando a ver con cierta, pues, eh, pesar, ¿no? Digámoslo así. Eh, hay que decir también que en este momento, al día de hoy, eh, Brasil está sumando a esta hora 20, casi 21.000 nuevos infectados, ayer fueron 27.000, hoy van 21.000, de aquí a que termine el día quizá se va a acercar de nuevo a los 27, en este país donde definitivamente la pandemia está galopando. Eh, Parece ser que de nuevo Brasil está rebasando a Estados Unidos en infecciones diarias y definitivamente rebasando por mucho al tercer país, que es Rusia, que nada más está reportando ocho mil casos, si es que hay que creerle a lo que está diciendo Rusia. Por cierto, hablando de lo de Suecia, por cierto, las indicaciones son, puesto que las propias autoridades suecas lo dijeron, que no cerraron la economía, pero que sin embargo este año va a ser de la peor recesión económica en Suecia en muchos. O sea que tampoco evitaron la recesión económica en Suecia, ¿eh? Tampoco. Así es que ahí es donde están empezando a verlo atrás en retrospectiva con algo de pesar. Bueno, en Costa Rica, que es un país que lo ha hecho supremamente bien, yo diría que fácilmente el país que mejor lo ha hecho... En todo el continente americano y uno de los mejores países que lo ha hecho en todo el mundo en cuanto a lo que es la epidemia, eh, pues ya se está empezando a liberar la economía. Y eh, bueno, ya el Ministerio de Salud ya no está hablando con la prensa y como yo soy prensa ya no está hablando conmigo. Antes teníamos a, aquí venía muy alegremente el doctor Arroba, ¿se acuerda? Bueno, pues ya no viene alegremente, ya no viene, punto, se acabó. Pero otra persona que nos ha ayudado muchísimo, que fue ministra de Salud, obviamente ya no es la voz oficial del gobierno, pero que sabe mucho de este asunto, es la doctora María Luisa Ávila, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros de nuevo visitándonos. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, espero, Alberto, Muy un saludable. Gracias, muchas gracias. Me va a perdonar, eh, voy a tratar de. de eh, me va a perdonar si le voy a pedir que me ayude a tratar de descifrar, de entender. Eh, a algunas de las políticas que está ejerciendo eh, pues este Ministerio de, de Salud en este momento, porque ellos no, no, no van a querer hablar conmigo, entonces, pues mejor, ya, de nuevo, yo sé que usted no está ahí, ni mucho menos, pero cuando menos desde su punto de vista como experta, y como que ministra un poquito, ¿no? Este eh, 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 Primero que nada, bueno, este día se nos subieron mucho las infecciones, a, a, ahorita nos referimos a este día, pero... Los últimos días en Costa Rica, el número de infecciones, eh, si no aumentó, se ha mantenido, vaya, yo creo que aumentó un poquito, y yo creo que estamos a un ritmo de infecciones cercano, diario, a lo que teníamos cuando estaba empezando la pandemia, y sin embargo, la economía está empezando ya a abrir, será, pregunta, será, me parece a mí, ahora que estamos hablando de Suecia, que estamos acercándonos como al modelo sueco, ¿no?, de bueno, vamos a echar la economía para adelante y vamos a, a, a tratar de, de, de practicar todo el distanciamiento social y, y vamos a tratar de controlar esto a ver si se mantiene controlado. ¿Le parece usted así igual?
3: No en realidad, a mí me parece que el Ministerio ha venido trabajando bien y que para casi 90 días de haber empezado esto han venido tomando decisiones basadas en la tecnología local. Uh -huh. Por ejemplo, estos tres meses nos dio tiempo de tener bien preparados los hospitales, de tener insumos, de que nosotros los médicos que trabajamos en la atención directa a los pacientes practiquemos simulacros para poderlos atender bien. Se formó el hospital en el antiguo cenare, el hospital nacional de niños puso el hospital de campaña. Entonces hay una serie de elementos muy diferentes cada hace este 90 días. Así es que las decisiones hasta el momento a mí me han parecido muy acertadas. Eh, entonces
1: usted me está diciendo que hoy en día Costa Rica o el sistema de salud de Costa Rica está mucho más mucho mejor preparado para un aumento de los contagios, para una, un, un problema mayor que lo que estábamos hace 90 días.
3: Yo no diría que sí. Mm. Primero porque ya tenemos mucha información de lo que ha pasado en otros países. Mm tenemos más idea de cuál es el manejo clínico de los pacientes. Y todo el mundo a, se ha capacitado y se ha preparado. Obviamente no queremos que los hospitales estén llenos por más capacidad que tengamos. Me parece que ahora lo de sectorizar las medidas sanitarias, bueno, lo vamos a hablar, usted muy bien lo decía más adelante, pero sectorizar con un foco que es naranja, como lo definieron hoy, que es la zona norte del país. Y para el resto del país seguir haciendo vigilancia e ir adaptando las medidas sanitarias a lo que se vaya presentando en los próximos días. Eh, ¿Sería entonces normal, es esperado,
1: que con la reactivación de la economía, con la gente comenzando a salir de sus casas, etcétera,
3: aumenten los contagios? Es totalmente esperado. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, es importante que la gente tome en cuenta que una cosa es que se hayan levantado algunas medidas y otras que relajen la prevención. El tema lavado de manos, el distanciamiento social, metro ocho de entre dos personas cara a cara, son las dos estrategias más importantes. La mascarilla es importante en algunas ocasiones, el uso de guantes más bien está contraindicado porque se contamina mucho y de una falsa sensación de seguridad y la gente no se lava las manos, con esas medidas de prevención que el ministro nos ha venido indicando, esas son de acatamiento obligatorio y constante en todos los ámbitos de nuestro diario vivir.
1: De aquí en adelante.
3: De aquí en adelante.
1: Eh, bueno, le comento, le estaba comentando yo al público hace algunos días, la semana pasada, dos parientes míos, dos primos míos en México, eh, y un amigo también, cayeron enfermos de COVID-19 y en todos los casos estaban cumpliendo con el encierro, etcétera y nada más habían salido a las esenciales, como el supermercado, al cajero automático, a la farmacia, ciertamente no habían saludado a nadie de mano, no habían besado a nadie, ni abrazado a nadie y aún así se infectaron de tal manera que lo más probable y esta es la pregunta que yo le hago a usted porque ellos están impresionados yo no sé ni cómo me infecté pero lo más seguro es que agarraron alguna cubierta de alguna mesa, algún botón de la cajera automático no se lavan la mano se la llevaron a la
3: cara y ahí quedaron exactamente, ni cuenta se dieron o quizás pasaron muy cerca de alguien la persona tosió y no se dieron, no se dieron cuenta porque vamos a ver las medidas reducen el riesgo pero jamás lo convierten en cero. La única forma que se tenga cero riesgo es que usted se quede en su casa, no salga, pero ni a la puerta y ni siquiera le traigan comida, sino que usted ya tenía todo listo para autoabastecer. Porque sea es imposible. Exactamente, lo cual es imposible.
1: Claro. Oiga, eh, por cierto, eh, eh, ahora que se está liberando ya la economía y etcétera, a la gente mayor de edad, a los de la tercera edad, ¿también le recomendaría
3: comenzar a retomar su vida afuera de la casa? Bueno, eso depende. Por ejemplo, hay que autogestionar el riesgo. Si es una persona mayor de 65 años que tenga alguna condición de riesgo y que no requiera salir de su casa para cumplir sus necesidades básicas porque tienen personas que le ayudan, etcétera, lo mejor es hasta que esto vaya pasando se quede en casa. Pero también tenemos que entender que hay personas que requieren salir a trabajar. Hay adultos mayores que no están jubilados, requieren darse su sustento diario. Entonces, para esas personas, protección con careta, que es lo más indicado porque le tapa nariz, boca y ojos, buen lavado de manos, y tratar de mantener sus condiciones crónicas, si es que las tengan, puede ser alguien de 65 años muy sano, mantener esas condiciones bajo control. A, a,
1: a alguien que esté ya retomando su vida diaria y va a trabajar y tiene que ir al supermercado y quizá ya fue al restaurante se reúne, etcétera, etcétera ¿cada cuándo se debe, eh, vaya ¿cuántas veces al día se tiene que lavar uno las manos y uno tiene que estar, pregunta, uno tiene que estar todo el día con mascarilla, ¿qué, qué?
3: ¿cuál es la nueva realidad? Bueno los contactos de riesgo, como le decía, son los que son cara a cara, menos de metro ochenta con una persona que tenga síntomas. Entonces, si usted va a ir al supermercado...
1: ¿Pero puede, podría ser, utilizar, puede ser alguien asintomático, doctora?
3: Podría, pero digamos que es de, de, de más riesgo, obviamente, alguien con síntomas. Ajá. Entonces, usted puede ir al supermercado y usar su, su mascarilla si usted es una persona sobre todo de riesgo. En este momento, incluso con el aumento de casos de hoy, Todavía en Costa Rica no hay una transmisión comunitaria amplia, ¿verdad? Y después con, lo, con el tema de la frecuencia lavado de manos, yo le diría cada vez que sea necesario. Usted regresó del trabajo a su casa, independientemente de su edad, lo primero que debería hacer es lavarse las manos. Usted va a comer, se lava las manos. Usted acaba de ir al servicio sanitario, se lava las manos. Usted va a preparar sus alimentos, se lava las manos. Usted estuvo limpiando su escritorio, recogiendo cosas, limpiando la computadora, después de que termina, se te lava las manos. En realidad es una, una práctica que uno debería de tener, no por COVID, sino por, por por aseo y precaución general.
1: Definitivamente, porque el problema del no lavarse las manos es que uno se lleva la mano a la cara, y ahí es donde, porque y esto lo comento, porque es imposible no llevarse la mano a la
3: cara, ¿no es cierto?, Sí, sabe que una es estrategia que a mí me ha funcionado es contar las veces que me toco la cara, entonces si me va a tocar la cara, y digo ya una, y ahí sigo sí viendo. entonces ya la segunda vez que voy a intentar tocarme la cara me acuerdo y no lo hago, pero es algo, es un reflejo, okay. entonces uno se tiene que volver como consciente de ese reflejo. Qué compulsiva, doctora. ¿Verdad?
1: <risa> <risa> Oiga, hablemos del problema que está pasando en el norte, déjame le hago esta pregunta. Obviamente en los cantones limítrofes de Costa Rica con Nicaragua, eh, bueno, hoy en, déjame le, le digo al, al público, hoy en Costa Rica hubo una explosión, porque esa es la manera que hay que definirlo, una explosión en casos de contagios a 52. Es una explosión en Costa Rica porque aquí veníamos hablando de 8, 9 diarios y de pronto ¡pum! a 52 y la gran mayoría en las áreas limítrofes con Nicaragua, lo cual es obviamente un reflejo de lo que está pasando en Nicaragua. Pero yo le pregunto, si esto se está traspasando de la frontera de Nicaragua para Costa Rica, doctora, ¿cómo vamos a evitar que pase de la frontera de esos cantones en el norte del país al resto
3: del país? Bueno, es prácticamente imposible, porque una sola persona que eventualmente incluso sea gran dispersador podría venir y, y producir un brote importante. Yo sé que las medidas en la frontera se han venido reforzando, pero las mismas autoridades han mencionado que es terriblemente porosa esa frontera. Por otro lado, pues, cuando hay una necesidad de una persona, esa persona va a hacer lo imposible por pasar. Y lo malo que tiene esto no es que necesariamente pase, sino que no van a decir cuáles fueron sus contactos y no se va a poder seguir ese clúster o, ese, o ese, ese brote esa secuencia de, de contactos entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? pues tratar de protegerse mantener las medidas que ya se han mencionado y confiar en el ministerio que está haciendo una muy buena vigilancia de casos
1: pero ahora le voy a preguntar a usted como doctora este, ya, no, ya no como exministra o bueno como doctora, como doctora, este esta, o sea, este aumento que se dio, este salto que se dio hoy de 52, cuando ayer habían sido como 20 y antes menos, eh, no fue un pico. O sea, esto me dice a mí que los próximos, los siguientes días, semanas, etcétera,
3: vamos a estar por ahí. Sí, tienes a toda la razón, hay que esperar a los siguientes casos. Recordemos que lo más importante. No es necesariamente el número diario de casos, sino que no terminen en unidades de cuidado intensivo y que, y que los hospitales eventualmente colapsen. Hoy el gerente médico, el doctor Ruiz, pues dio buenas noticias en el sentido de que tenemos mil camas preparadas eventualmente para COVID, que hay 51 o 55 camas de unidades de cuidado intensivo que afortunadamente no se han llenado, entonces digamos que todavía estamos en un rango de seguridad. De ahí que eso que comentaba de autogestión, de riesgo, es fundamental, porque sabemos que personas con factores de riesgo son las que se complican. O bien la gente que está fumando. 47% de los que se han hospitalizado en Costa Rica tienen el antecedente fumado. así mm. Es una buena idea... Buscar una clínica de sensación de fumado que ahora incluso hay online para que la gente pueda pueda reducir su riesgo.
1: Claro. Eh, por último, doctora, ¿qué sabemos ahora? Eh, de, 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 ahora con, desde, desde la última vez que hablamos del de virus, pues me, me parece que este virus, yo no voy a decir necesariamente que sea cambiante, porque no sé si ha cambiado, pero, vemos, pero es muy caprichoso. A mucha gente le da, hay mucha gente asintomática que nunca le da nada, hay otros que se mueren. Hay otros que les da muy poquito. Eh, eh, aquí en Costa Rica yo conocí a uno de los primeros casos de COVID-19, a uno de los primerísimos eh, Él ya está fuera de, de COVID-19, pero platicando con él, él me decía que él era un hombre, pues un hombre de mediana edad, de sus 50 años, 52 aproximadamente. Eh, él dice que a él le dio muy leve. Dice que y a quien se lo pegó él o sea, a quien lo transmitió él, él le pegó muy leve y a quien él se lo pegó también le, o sea, las tres personas en la línea les pegó leve me hace pensar Ajá. que hay cepas como que son leves
3: No, en realidad no, es más el comportamiento del organismo que del virus en sí,
2: mm.
3: este es un virus altamente adaptado al ser humano y por eso es que se contagia tan fácil y usualmente los virus cuando ya se adaptan al humano matan poco obviamente muerto gente, lo cual todos lamentamos pero no es un virus con una altísima tasa de letalidad el problema es que es como contamina o contagia tan rápido a tanta gente entonces hay un grupo que se hospitaliza que es importante y ese grupo importante que se hospitaliza un 5% puede fallecer si está en cuidado intensivo claro eh, usted oyó la nota que yo leí sobre
1: Suecia del de sí. jefe de, de epidemiología en Suecia en retrospectiva está diciendo, él está pensando que quizás se les pasó la mano con la apertura y quizá un buen un, un, a, debieron haber hecho algo en medio entre la cerrazón total que hubo en España-Italia y la apertura total que hubo en Suecia. Yo le pregunto a usted, a, viéndolo en retrospectiva, ¿a usted le parece que eh, en un encierro que tuvo como el de Costa Rica, que es el caso que conocemos, eh, quizá
3: fue demasiado? bueno, no, más bien Costa Rica fue bastante intermedio
1: mm.
3: si usted lo compara por ejemplo con Panamá que tuvo toque de queda que era de las 5 de la mañana pocas horas que usted podía salir, otros países que han sido muy restrictivos Costa Rica ha utilizado una estrategia mediana tampoco ha relajado tanto las cosas como en algún momento Estados Unidos lamentablemente Nicaragua que ya estamos viendo las consecuencias los suecos como usted muy bien lo mencionaba en, en su nota previa. Entonces yo creo que Costa Rica más bien ha tomado medidas medianas.
1: Interesante. Los costarricenses, los ticos, los ciudadanos se portaron muy bien, ¿verdad?
3: Sí, al final somos bastante disciplinados.
1: <risa> al final, como usted lo dice, en el proceso se quejan mucho, pero al final resulta que sí exactamente, no no hay que decir lo que sí, la, realmente lo tengo que decir yo eh, eh, los ticos la gente de aquí lo hizo bastante bien lo, lo acató mucho sin, sin pánico pero con seriedad
3: sí y esperamos que sigamos así porque esto no se ha acabado Definitivamente. seguimos con un enemigo que que está ahí que depende de nosotros si nos gana o no y es que ahora sí
1: ya es casi exclusivamente de nosotros mismos. ¿Ya el gobierno, ya no hay mucho más
3: que pueda hacer? no bueno, yo creo que ya el Ministerio de Salud y la Caja han hecho todo lo que se pueda. Por supuesto que quedan temas que, que tenemos que preocuparnos, el hecho de que quizás muchas personas que han acatado las recomendaciones no han ido al médico, no han pedido sus medicamentos, que la Caja se los está llevando, pueden descompensarse. Entonces aquí el mensaje es, ...que hay opciones para estas personas... ...que pueden llamar, que les pueden llevar el medicamento... ...que no se queden sin ellos, ¿verdad? Entonces, los chiquitos... Que, ...que las mamás y los papás llamen a los centros de salud... ...para que no se queden sin las vacunas... ...una preocupación enorme... ...a nivel mundial... ...es la cantidad de niños que se están quedando... ...sin dosis de sarampión... ...muchos en, en zonas... Eh, ...africanas, asiáticas... ...sin las dosis de vacuna contra polio... ...y bueno... Son también dos enemigos que matan y matan bastante. Claro, por supuesto, por supuesto. Doctora
1: María Luisa Ávila, ex de Salud de Costa Rica, le agradezco muchísimo que haya vuelto a charlar con nosotros. Muchas gracias. A la orden, don Alberto, para mí es un gusto. Gracias, doctora. Muy gracias. Seguramente al rato le volvemos a hablar. Bien, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto blanco, rosado, espumante, seco CRC 89.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: ¿Se acuerda cuando iniciamos la entrevista con la doctora? Le había leído yo la, el número de muertos en Brasil hasta este momento, que eran 20.000. ¿Se acuerda? Bueno, ya ajustaron la cifra y en lo que duró la entrevista, la cifra ya se ajustó y ahora ya van 27.300 muertos, perdóneme, infectados, infectados, infectados en Brasil. Eh, evidentemente está desbocada la pandemia en Brasil, el total de, muert de infectados ayer en Brasil fue 27.200, al día de hoy a esta hora van ya 27.300, hace dos días eran 14.000 es decir, que está explotando, está explotando casi exponencialmente la tasa de infecciones en Brasil, seguramente como están las cosas el día de hoy van a, su, van a, van a quedar por arriba de 30, Estados Unidos está en 20.000 nada más, definitivamente una explosión de la pandemia en Brasil, bueno, Gracias. es miércoles y nos enlazamos al programa de esperándote.
4: Maritza, Disculpame, no. no. primero.
1: Discúlpame Maritza, disculpe, estaba con otra mujer. No, mi amor,
4: no, perdóname, perdóname, pero este no estamos aquí nunca a pintarme.
1: No, no. Discúlpame, Maritza, discúlpame, trato yo 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 trato, No, yo yo papito. Disculpame, Discúlpame, Maritza, yo realmente contigo contigo trato de ser tremendamente puntual, pero en esta sí se me fue el tiempo con eh, la otra eh, mujer con la que estaba entrevistando que resultó bueno resulta que era la ex ministra de de de, de salud de Costa Rica y era eh, se nos pasó el tiempo platicando Maritza no no
4: y si lo decís en esa forma para darme celos fíjate vos, que uh -huh. donde hay calidad no hay competencia eso mí eso no este, este muy linda este María Luisa que linda Malawi Malawi cómo se es que? dice ah, si aparece en Twitter Malawi una cosa así y mira, este oh, en eh, de Audón,
1: ¿Qué, ¿Qué nos tienes el día de hoy, Maritza?
4: Mi amor, muchas cosas.
1: A ver, ilumínanos.
4: Este, ¿Cuánto tiempo tengo con vos?
1: Eh, conmigo, tú y yo llevamos un año, Maritza.
4: No, mi amor, un poquito más.
1: Ajá, un poquito más, ¿verdad? Sí, yo
4: sí. este espacio radial. Eh, tiempo. Nos eh. quedan
1: siete minutos, Maritza. Ah,
4: bueno. Este, primero que te tengo que decir una cosa, Jani, hermoso. ¿Cómo estás dando Porque yo estoy a no nadada de todo lo que está pasando. En Estados Unidos.
2: Muy triste, sí, muy triste. Muy
4: triste, claro. triste muy triste que, 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 que exista una diferencia de trato solo porque uno de piel.
1: Definitivamente.
4: Por lo lindo que son los negros, a mí me matan caramel, algodón. Te voy a decir, mm, ahí. la edición. <risa> le le quitan un gran enfrente. Sí. Oíme, cabecita de algodón. Y los negros son divinos, son una cosa hermosa. Eso es, es, es una cosa, este qué danza son, ¿por qué tratarlos así si, si todos somos iguales, muchacho?
1: Maritza, eh, ¿cuántos amigos negros tienes tú?
4: Mi amor, si yo pudiera. Ah. Y no solo eso, he tenido al menos unos tres exnovios míos, son, pero no es que esto es un de chocolate, eh, que, y es una, una alegría una cosa que yo digo, mi vida me dieran unos cinco más.
1: Ah, bueno. Ok, muy bien Maritza, que bueno, eres inclusive, eres incluyente.
4: Sí, pues Sí. Sí, chile, como vos.
1: Acuérdate, acuérdate lo que dicen en Estados Unidos, Once, once you go black, there's no way back.
4: Mi amor, pero que no sé. Pero podría <risa> decir una cosa, este, que Dios perdone a troncito, porque eso es escupir para arriba. Existe el karma, que es como una tarjeta de crédito, y si es ahora. ...pero pagar después con intereses... ...que Dios lo tenga fuego lento cuando se muera mañana... ...bueno, bueno no, yo no sé qué va a pasar... ...bueno, este, en, en, cabecita de Cotton, te tengo noticias, a ver... ahí ver, fíjate vos, vos sabés que yo siempre estoy un paso adelante... ...siempre estoy en boca, siempre soy trending topic... ...y fíjate que ahora me interesa algo, oh, que yo, yo estoy muy, muy, este, muy pendiente... De esta crisis del coronavirus, la gente como cómo, eh, sobrevive la gente, eh, la gente lo que inventa para vender. Y resulta que me enteré de un invento que yo dije, bueno, te puede interesar porque nada este control de un seminario y te gustó. Ok. De vos, te estoy hablando de una actriz porno.
2: Ay, ok.
4: Espérate, ella se llama, es una mexicana, y, y ella se, se, su nickname es Annie Sexton fíjate que esta chiquilla dijo, bueno está paralizado el asunto de las pelis, porque no se puede ser contacto ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué vendo? y ella dijo ¿mascarillas? voy a vender mascarillas, pero ella dijo, bueno, ¿cuál es mi valor agregado? y ahora están a la venta, lo pueden buscar son mascarillas con aroma vaginal
1: ¿de la actriz porno?
4: sí, de la actriz porno son unos pobrebocas
1: Sí, claro, que, 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 sí, que, que olían a vagina.
4: ¿Ah? ¿Qué? ¿Vos te has infectado con eso? Me pediste unas y todo?
1: Sí, no, y tuve que, tuve que acudir al, al Google Pack Check para revisar y si sí era verdad.
4: Y a mí me contaron, pero no sé si es cierto, a mí me contaron que el rey del Divino Niño, vos le hiciste con esas candela?
1: <risa> no, no alcancé a comprar, te tengo que confesar que no alcancé ¿Qué? a comprar.
4: Mi amor, fíjate vos, que esta muchachita... Este, esto es cierto, y las está vendiendo. Y veme que adivina por qué es mexicana. Y tal vez la conoces. Y dice, como la mocas, aromatizada, como aroma a mi vagina. Y, o, ojo, entonces, indetectable para esposas celosas. Dos por uno, uno para dos y otro para tu mejor amigo. O, si preferís, este, te, te, te llevas dos y te queda uno de repuesto cuando ya se, 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 le, se le acaba el olorcito. Ay,
2: no
1: sé. Este...
4: No sé...
1: Es que no sé si yo quiero ponerme una mascarilla que estoy liando vagina todo el día, Maritza.
4: Mejor vas a la fuente, ¿o cómo?
1: No, pues en todo caso, o sea, pues no, no. Algo más, más neutro, mejor, más neutro, ¿no? ¿Qué,
4: qué preferís? Como decirte un... un, un
3: un, un, un bueno, mejor le
1: colonia o, o algo, pero pues, como que oliendo, a... no, no, no. Bueno, pero yo le deseo mucha suerte a la actriz porno, sobre todo porque ahorita las producciones han de estar detenidas, han de estar paradas. Ahora,
4: pero eso es lo que te estoy diciendo, ahora todo está parado. Entonces ella, ella dijo, bueno, aquí son cubre. Ahora te voy a hacer una, una, una pregunta que yo no, no tengo la respuesta: ¿cómo será que ella um, en este particular olor? en sus mascarillas, porque no creo que se las en un barrio cual.
1: Cómo, cómo sabes, sabes? A lo mejor, no, no sabes, pero no, nunca sabes, no sé, yo no sé. No sé. ¿Cómo le un... hacía de... Buenepelto? ¿Cómo le ponía en su olor a las a las candelas?
4: Muy bien. Te, te tengo la respuesta. te sí. ¿Sí? la tengo. A ver. Imagínate vos, imagínate vos que este William Powell, Show, lo que hizo fue que acudió a una muchacha que se llama Viviana Torres, que ella es una este perfumista y fíjate vos que ella se dio la tarea a investigar y dijo que hay moléculas que están hechas con olores para poder reproducir algunos otros. Por ejemplo, que sean parecidos a la vagina. Entonces, oye,
1: sí. No, yo quería preguntarle a tu caramelo si él se pondría la mascarilla con olor a vagina todo el día.
2: No creo, no creo, ¿verdad? Es que no sea sé, todo el día, qué ¿no? Qué debe ser eso, ¿no? ¿no?
4: Pero un momento, un momento, ahora <risa> resulta que es se... <risa> un... Pasa, porque en otros momentos no sé qué. Ah, sí, pero en otros momentos eso, eso no es una, es más
3: unas que tienen ahí, por
1: en esos momentos son
4: como dos minutos.
1: Bueno, <risa> ¿Dos, dos minutos, que desgraciado eres. <risa> Oye, Maritza, <risa> Maritza. una ballena. Te voy a decir una cosa, este... <risa> Dos minutos, corrección hasta estás soltero, Álvaro. Oye.
4: Chiquillo. <risa> no, te, voy a, este, te voy a decir. te
1: voy a decir. Rápidamente que ya nos vamos. No
4: no, 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 no. Primero estamos con esa señora. <risa> este, te voy a... Ya, yo no sé, No, este, esto no es nuevo. Fíjate que hay gente rara, ¿no? de hay petiches y cosas. Y hay, y, incluso hay... Este, productos, este, ¿cómo se llama este chiquito? Cabecita de algodón que se vende con otros aromas corpóreos. Bueno, hay un mercado para ese tipo de persona.
1: Bueno, pues está bien, ok, muy bien. bien. Lo vamos a tener que dejar para otra emisión, Maritza.
4: Bueno, este, vos, vos eh, decime una palabra para vos. Descríbeme el olor de una vagina en una palabra, o es sea, una fruta no sé, ¿qué te recuerda? una palabra, Uno, usted
1: si tengo que hacer un promedio de todas tendré que decir atún
2: <risa> adiós
1: <risa> adiós, <risa> adiós.
0: <risa> concluye a las 5 con Alberto Padilla